0: da História, um podcast de diálogo com historiadores e historiadoras. Olá para todo mundo! O Minutos da História é um podcast de escuta de historiadores e historiadoras. Eu sou Mauro Dilman, sou historiador e professor da Universidade Federal de Pelotas. Esse podcast é um projeto de extensão desenvolvido na UFPEL e vinculado ao Laboratório de Ensino de História. O projeto conta com o apoio do Grupo de Pesquisas do CNPq Paisagens Híbridas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nesse episódio, nós recebemos o historiador José Newton Menezes, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. É autor de vários textos, capítulos e artigos, e nós aqui destacamos o livro O Continente Rústico: Abastecimento Alimentar nas Minas Gerais Setecentistas. O professor José Nilton fala conosco sobre o tema Os Fazeres do Historiador, da Historiadora. Com a palavra, o professor José Nilton. Aqui, nessa terra verde onde o mar bate,
1: Olá pessoal, eu agradeço o convite do Mauro Dilma para expressar aqui de forma rápida o que é para mim os fazeres de historiadores e de historiadoras nesse projeto bonito que nos instiga a reflexões verticais. É, portanto, aqui uma síntese pessoal o que eu vou apresentar nos minutos da história. Eu sempre associei o fazer de historiadores ao ofício da tecelagem. Essa associação metafórica não é nova e nem própria de mim. Ao contrário, é de uma tradição longa. Mas em minha concepção, este tecido artesanal se constrói em forma de uma tapeçaria imperfeita, onde os fios da trama são eles próprios fiados em uma roca manual rústica que lhes dá complexidade pouco uniforme. Ao buscar a formação do tecido esses fios se tramam em entrelaces e em nós, com fios de outras tecituras, vindos de muitas outras rocas, igualmente simples. São, assim, tramas de enorme diversidade e o tecido permanece com fios soltos, solicitando novos enlaces, outras conexões. O fazer da história pelo historiador é, enfim, a compreensão sempre a ser aperfeiçoada, tramada melhor, em busca de um tecido útil, em construção constante. Embora vá definindo sua aparência de forma a agradar o tecelão, vai concomitantemente sendo apresentado a crítica de outros gostos, de outras opções artesanais. A história como fazer é artesanato. As historiadoras e os historiadores vão se aperfeiçoando no ofício. Essa ideia de ofício, aliás é outra assertiva nada original, mas, é meu ver, muito propícia. Lucien Febvre já nomeara com este substantivo a obra póstuma de Barck Bloch, e o próprio Bloch era pródigo em utilizar a palavra ofício em seus textos. François Ferré fala na oficina do historiador, e Werner Kondes, chega a hierarquizar os historiadores entre mestres, oficiais e aprendizes. O sentido de tanta relação feita com o artesanato parece-me adequadamente ligado à palavra latina ars, em seu significado de fazer, ou ainda de conjunto de saberes, de preceitos para executar qualquer coisa. Artifactos o que é bem feito, bem artesanado. A ideia de confeccionar um artefato me é particularmente cara, já que eu sou historiador que lê os objetos como inteligência, como complemento dos gestos humanos, como elemento material da cultura, portanto, como linguagem. É neste sentido de Ars que o fazer de historiadores se associa à ciência moderna. A história seria a mais difícil de todas, como nos apresenta Fustel de Coulange. Mas qual ciência é a história? É aquela do fazer compreensivo do fato, factos, ato feito pelo ser humano em sociedade. Como quer Antoine Prost, o léxico do artesanato, traduz bem a experiência do historiador ao fazer ciência. Nós, historiadores, faríamos, então, uma ciência cuja regra é não ter regra automática, nem regra sistemática, aplicável em um modelo a priori. É necessária a perspicácia de pesquisador na compreensão de suas fontes, a partir de um problema histórico previamente construído. Fonte. Essa ideia primordial, onde o documento do passado só permite inferências se a crítica do historiador for capaz de o compreender em leitura criteriosa, e através dele, o documento, compreender temporalidades múltiplas no tempo de sua produção, o documento só se torna fonte pela leitura do historiador. Fonte é outra significativa metáfora clareadora do nosso fazer a fonte que mata a sede de um conhecimento que buscamos para entender a nós próprios. Ela pode ser ampliada na metáfora do maná ou do oceano, ambas usadas por Arlette Fage, um mar de dados onde se mergulha para criar informações, mas tem-se a dimensão da profundeza e da abundância, da capacidade de compreender e da possibilidade da incompreensão na vastidão profunda das evidências. Nós evidenciamos fatos, atos feitos pelo humano, em coletivo, em um determinado marco de tempo, mensurável cronologicamente, mas recheado de múltiplas temporalidades, percebidas pela argúcia das perguntas que nós fazemos aos documentos, em busca de resposta ao problema que criamos. O fazer de historiadoras e de historiadores é administrar as temporalidades tendo essa clara percepção das estruturas sociais. Elas são, ao mesmo tempo, cristal e fumaça, como quer Henri Atlan. Ele percebeu isso na biologia ao tentar conhecer a concretude da célula e da organização do ser vivo. Outra metáfora para mim muito bacana. A do cristal e da fumaça. As sociedades por nós pesquisadas, passadas, possuem, como expressa Atlan, a organização do cristal e a decomposição da fumaça. Digo eu, possuem a rigidez e a evanescência das estruturas sociais. Vivas, mesmo à primeira vista mortas, as sociedades a serem compreendidas pelos historiadores são organizações pactuadas pelos humanos, e então a história é uma narrativa do humano, do diverso, do lábio. Como a célula de Henri Atlan, mesmo sendo cristal e fumaça, podemos falar do passado, tentar descrever a lógica dele. Podemos aquilatar a inteligibilidade das ações humanas no coletivo, porque temos padrões de racionalidade que nos permitem ler evidências, fazer analogias, comparar atitudes, diagnosticar escolhas. Sobretudo, podemos compreender tudo isso usando instrumentos construídos por nós. Como disse Henri Cousseau, o passado não passa, e os historiadores conscientes disso têm a dimensão de sua presença e de sua transmissão no devif. O concreto cristal da história nos é dado por uma dimensão diacrônica e o etéreo fumaça pela dimensão sincrônica. Tratamos do mando, do coletivo e do concreto acontecido e guardado em memória. Fazer história é interpretar criticamente a memória social e entendê-la nas suas múltiplas facetas construtivas, da ética à política, da representação à materialidade concreta, do coletivo ao individual, do factual ao imaginário. Nessa interpretação crítica, lembranças e esquecimentos são entendidos e narrados. Exercitamos, na verdade, uma rigorosa anamnese e fazemos os mortos nos falarem de suas escolhas e de suas ações, justificá-las em seu tempo de viventes e clareá-las em nosso tempo de pesquisadores da vida. Historiadores buscam significar a tradição como tradere, verbo latino transmitir, que configura etimologicamente a palavra. Tradição é transmissão no tempo e, como tal, repleta de conservações e de inovações, plena de manutenções e de mudanças. Esse trânsito no tempo nos permite, como pesquisadores, fundamentar nossa compreensão das culturas historicamente construídas nas temporalidades. A tradição é, eu diria, um liame ordenador entre nós e o tempo que nos interessa compreender. Ela é substrato de nossa arte de tecer vidas. Na metáfora do artesanato, ela seria o próprio tear, estrutura suporte que permite urdir, liçar, tramar e finalizar o tecido em narrativa compreensiva. O narrador historiador é o tecelão que usa o navete, a lançadeira, né? aquele instrumento que a mão do tecelão usa para tramar os fios verticais e horizontais da urdidura usando um repasso, que é aquele desenho estrutural, que a pesquisa, ao mesmo tempo, nos exige e nos permite desenhar. Eu creio que eu estou passando uma ideia de incompletude da trama no fazer história. A consciência dessa incompletude, na verdade, nos assegura a condição de autores, autores de compreensão. Nossa narrativa autoral é para ser exposta à crítica como uma compreensão incompleta. O entendimento possível a partir de nós, do nosso tempo, de nossa leitura das fontes específicas, de perspectivas nossas, clareadas por nós ao leitor, e de escolhas conceituais igualmente delimitadas autoralmente fazer história por fim, saber narrar essa nossa compreensão. Criamos e recriamos, inventamos e reinventamos, imaginamos os fatos a partir das inferências da leitura documental e os configuramos em narrativas textuais, cartográficas e iconográficas. A narrativa da história é a construção do objeto problematizado pelo historiador e a sua compreensão factual, diacrônica e estrutural, sincrônica. É o um texto legível acerca do acontecimento e de suas estruturas sociais. A narrativa expressa a nossa compreensão de uma realidade problematizada. Nossos leitores a querem como um real explicado por alguém que buscou compreendê-lo pela pesquisa. A boa história tem uma boa narrativa, construída por um ser de sociedade para seres sociais lerem. Portanto, compreensão de vida por e para viventes. Fazer boa narrativa é entender sua leitura, é ter essa complicidade com o outro, é conseguir expressar a compreensão do objeto expondo o que ele tem de todos e de quem narra. É, portanto, também narrativa de si, é compreender a si próprio e traduzir essa compreensão ao outro. História é, portanto, para mim, fazer algo parcialmente por um autor, um narrador, que, com, que narra a sua compreensão do objeto, de um objeto que ele construiu, e com o qual ele desenvolve afinidades. Como expressou há longos anos Henri e René Marrou, entre o historiador e o seu objeto deve ser estabelecida uma amizade, disse Marrou. Ele estava se referindo a Santo Agostinho, que disse, é impossível conhecer alguém a não ser pela amizade. O fazer história por historiadoras e por historiadores é ter gosto por compreender o vivido e as vivências. Era isso, muito obrigado e até a próxima.
0: E não consegui enxergar o irmão, o fato é que o mundo faz eu me sentir estranho Ou talvez o meu mundo habita no lugar errado Carrego o fardo extra de enxergar esse lado Como refúgio, foco em meu mundo e compartilho Pra que essa atitude influencie cada aliado E que o mundo externo se modifique por esse ato E acima de tudo a coletividade Beleza natural, não se confunde com vaidade não me cativa superficialidade Vou a fundo, pois questões movimentam a humanidade Professor José Newton, muito obrigado pela sua participação no Minutos da História Da beleza que habita além do tecido incontável e infinito A luz de um bom espírito